1: Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Wir können wieder alle Behandlungen durchführen und verschobene OPs, Eingriffe und Behandlungen nachholen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und kommen Sie bei akuten Beschwerden unbedingt zu uns. Wir sind für Sie da. Asklepius. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Umweltsenator Jens Kerstern. Ahoi Jens.
0: Schönen guten Tag. Hallo.
1: Lieber Jens, äh, ihr Senatorinnen und Senatoren habt hoffentlich alle einen schönen Urlaub gehabt. Von einigen habe ich es ja hier schon gehört. Nur Corona hat keinen Urlaub gemacht und der Bundestagswahlkampf auch nicht. Heißt das auch für dich, die Erholung ist schon wieder vorbei oder wie ist die Lage in der Umweltbehörde?
0: Ja, ich bin jetzt schon ordentlich wieder eingestiegen in den Wochen, wo ich aus meinem Urlaub wieder da bin, aber... Da ich wirklich vier Wochen ordentlich ausgespannt habe, fühle ich mich im Moment noch ganz gut und ganz frisch. Und das ist ja jetzt sowohl bei den Themen hier in Hamburg als auch beim Bundestagswahlkampf natürlich auch wichtig.
1: Du hast äh, offensichtlich auch deinen äh, heimatlichen Keller aufgeräumt und hast deine Boxhandschuhe wiedergefunden. Es war ja doch sehr lange ruhig um dich äh, im verbalen Streit mit äh, unserem Bürgermeister Herrn Tschentscher. Und äh, jetzt hast du auch noch dieses ganz wunderbare Wort Gedöns hervorgehoben und das finde ich ja, ist ja es gibt ja so einige verloren gegangene Wörter und da gehört ja Gedöns auch dazu. Also fangen wir mal bei Scholz an. Du hast ihm gesagt, für Scholz war Klimaschutz nur Gedöns. Breite das doch noch mal ein bisschen aus.
0: Ja, so war es. Also, äh, also das stimmt schon mit den Boxhandschuhen, weil was, das, was jetzt im Bundestagswahlkampf von einzelnen Leuten so erzählt wird, da muss ich schon sagen, da spielt mir manchmal der Kamm, weil das einfach überhaupt nichts damit zu tun hat wie ich diese Leute er, äh, erlebt habe. Und das ist eben bei dem Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz, unter dem ich ja mal eine Zeit lang Umweltsenator hier in Hamburg war, schon fast mit am extremsten. Also mit Olaf Scholz hatte ich damals viele Auseinandersetzungen und viele Kämpfe, um überhaupt irgendwelchen Klimaschutz hier in Hamburg durchsetzen zu können. Das war immer ein harter Kampf. Und ihn jetzt als Vorreiter des Klimaschutzes in der Bundesregierung äh, sich selber brüsten hören, der, wenn er gewählt wird, ab dem ersten Tag richtig Gas gibt. Da muss ich schon sagen, da, da das trifft sich nicht mit den Erinnerungen, die ich hier in Hamburg hatte. Also mit ihm musste man wirklich äh, viel sich auseinandersetzen. Am Ende hat ihn eigentlich Klimaschutz damals nicht wirklich interessiert.
1: Das eine ist ja, dass äh, die anderen Parteien möglicherweise doch sehr laut trommeln und äh, möglicherweise auch nicht so richtig immer die Wahrheit sagen. Das andere ist ja, dass immer wieder auffällt, dass die grüne Partei nicht so richtig mit ihren Themen immer durchkommt. Ne? irgendwie. Also äh, ich sag mal so, jede Partei äh, hat mittlerweile Klimaschutz im Programm. Ähm, Markus Weinberg hat mir bei EndClub die Show äh, hat sich auf die Bibel berufen, sogar, ne? weil sie die, das C Parteinamen haben. Äh, Carola Veith hat neulich das Godesberger Programm zitiert. Ja, nur die Grünen, die sind halt erst in den 80ern gegründet worden. Also ihr seid dann sehr spät mit eurem Klima um die Ecke gekommen. Oder wie ist die Wahrheit?
0: <lacht> naja, also erstmal haben wir uns dann mit dem Thema schon mal durchgesetzt, dass es zumindest in Sonntagsreden bei den anderen Parteien auch vorkommt. Aber... Im Gegensatz zu allen anderen äh, haben wir in den letzten äh, 30 Jahren äh, ja unsere Position nicht verändert, sondern für uns war Klimaschutz immer zentral und ein ganz wichtiges Anliegen. Und das ist es auch immer noch. Und im Gegensatz zu anderen ist es schon so, dass bei uns Worte und Taten auch zusammenfallen. Also um mal auf Olaf Scholz zurückzukommen. Also er hat hier noch äh, im Jahr 2017 ein Kohlekraftwerk in Betrieb genommen und geschwärmt. Das wird noch 40 Jahre lang laufen und das ist auch gut so. Äh, während wir Grüne hier in Hamburg jetzt mittlerweile das schärfste Klimaschutzgesetz der Republik durchgesetzt haben, wo mit der ersten Solarpflicht, äh, wo Häuslebesitzer, wenn sie ihre Heizung tauschen, auch 15 Prozent erneuerbare Energien einbauen müssen. Also insofern äh, haben wir ja auch mit beiden großen Parteien ja schon mal koaliert mit der SPD und mit der CDU. Und am Ende waren es doch immer die Grünen, die das vorangetrieben haben. Und man sieht ja bei der GroKo, wenn die Grünen gar nicht dabei sind, dann passiert da eigentlich gar nichts.
1: Ja, ähm, wenn du auf der einen Seite sagst, Scholz ist so ein bisschen derjenige, der auf der Handbremse rumgesessen hat und die hochgezogen hat, ähm, ist dann Peter Tschentscher doch lockerer, weil du jetzt einfach noch mehr wirken kannst und mehr Ergebnisse erzielen kannst, ist dann ja eigentlich schon fast ein Lob für Herrn Tschentscher, ne?
0: Ja, verglichen mit Olaf Scholz muss ich den ersten Bürgermeister, hier schon auch loben. Unter ihm geht deutlich mehr als unter Olaf Scholz, aber eben auch nicht alles. Also wir sind jetzt ein bisschen im Clinch. Also wir haben in den letzten zwei, drei Jahren schon eine ganze Menge gemeinsam auf die Beine gestellt. Aber angesichts des neuen Weltklimaberichts von IPCC wird ja deutlich, wir müssen jetzt das Tempo ordentlich anziehen und dürfen auf halber Strecke nicht stehen bleiben. Und da müssen wir jetzt schon noch diskutieren. Also ich habe jetzt vorgeschlagen, dass wir unsere Klimaziele deutlich verschärfen müssen und auch ehrgeiziger als die Große Koalition werden müssen, um auf den 1,5-Grad-Fahrt zu kommen. Das sagen uns die Wissenschaftler. Da ist die Große Koalition eben zu kurz gesprungen. Und ich war schon überrascht, dass das jetzt mit dem Bürgermeister gerade jetzt doch eine schwierige Debatte geworden ist und mit der SPD. Aber wir Grüne sind ja Kummer gewohnt und haben auch einen langen Atem und dann müssen wir eben einfach noch ein bisschen diskutieren. Wir haben ja unsere Ziele selten einfach durchsetzen können. Das ist jetzt auch unter Peter Tschentscher leider bei der nächsten Runde des Klimaschutzes so
1: dass ihr grünen Kummer gewohnt seid, das spiegelt sich ja jetzt auch so ein bisschen wieder in den Umfragen wieder. Annalena Baerbock ist sehr hoch gestartet und jetzt in den Umfragen dann jetzt doch so ein bisschen abgestürzt, will ich gar nicht sagen, weil ihr würdet jetzt nach wie vor euer Wahlergebnis vom letzten, von der letzten Bundestagswahl verbessern. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber ähm, ist, nervt es dich nicht persönlich auch sehr, dass da offensichtlich ja so doch einige offensichtliche Fehler in Berlin gemacht wurden? Und äh, gibt es da so ein rotes Telefon, wo Jens Kerster mal Annalena anruft oder das Team und sagt, sag mal, was macht ihr da eigentlich? Lass mal das Buch schreiben oder so?
0: Nein, also den direkten Draht äh, jetzt im Bundestagswahlkampf, äh, den habe ich da auch nicht. Und der ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll, weil anna Lena selber weiß, dass manche Dinge nicht gut gelaufen sind, aber man darf auch nicht vergessen, da sind auch bösartige Fouls gegenüber den Grünen von der anderen Seite gekommen. Insofern ist das schon nicht nur alles selbst verschuldet. Und in ich, ich bin da immer noch guter Dinge und sehe das jetzt auch, dass Anna Lena und auch die ganze Partei jetzt kampfesbereit ist und jetzt auch wirklich in den Wahlkampf geht. Ähm, denn du hast es schon gesagt, also es ist ja nicht nur so, dass wir uns ein bisschen verbessern verglichen mit der letzten Bundestagswahl, sondern wir sind selbst in den schlechtesten Umfragen mehr als doppelt so stark wie beim letzten Mal und insofern äh, liegen die Parteien jetzt doch so dicht beieinander, dass jetzt mit einem engagierten Schlusssport äh, noch vieles möglich ist und gerade bei dem Thema Klima, ähm, gerade auch wenn ich nach Afghanistan gucke, dann wird doch deutlich, dass ohne die Grünen in der Bundesregierung doch vieles schiefläuft. Und insofern können wir da, glaube ich, schon noch deutlich machen, dass es am Ende auf die Grünen ankommt. Und ähm, Annalena ist immer noch eine gute Kandidatin, die frischen Wind ins Kanzleramt bringen würde. Und äh, Darum bin ich jetzt froh, dass wir jetzt alle gemeinsam und geschlossen irgendwie nach vorne gehen und eben nicht uns gegenseitig auf dem roten Telefon anrufen und uns ausheulen, sondern jetzt geht es um die Wurst. Beim Klimaschutz haben wir wirklich nur noch wenige Jahre Zeit. Da wird es auf die nächste Bundesregierung ankommen. Entweder die legt jetzt die Hebel um oder wir werden es nicht mehr schaffen. Da werden wir Grüne gebraucht und das wollen wir jetzt nach vorne bringen. Und insofern, also jetzt geht's los.
1: Aber ist das nicht total... Äh, tatsächlich äh, frustrierend. Die, Ich sage mal, die Welt brennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, nicht nur durch die Waldbrände und so weiter. Und trotzdem kriegt ihr euer Kernthema nicht zu dem Wähler. Woran liegt das? Man hat sich ja schon ganz viel in den Kopf zerstritten. Aber welche Zeichen brauchen die Leute eigentlich noch, dass es äh, vielleicht tatsächlich jemanden braucht, der das wirklich sehr ehrlich handhabt? Dass, diese Ehrlichkeit will ich jetzt nicht allen Parteien absprechen, aber sie hätten ja auch alle die Möglichkeit bisher gehabt. Ne?
0: Ja, also gerade Olaf Scholz ist ja nun mal als Finanzminister einer großen Koalition in den letzten vier Jahren. Hätte ihn niemand davon abhalten können, wirklich Dinge fürs Klima zu tun, wenn er es hätte tun wollen. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit man sich jetzt Gedanken machen muss, was die Bürgerinnen und Bürger jetzt noch brauchen und warum sie so abstimmen, wie sie abstimmen. Also ich bin unter, unter Helmut Kohl politisch sozialisiert worden, da ist man, guck mal, gewöhnt. Aber komplett aber, in die andere Richtung dann, sind ne? sind die Grünen jetzt <lacht> trotzdem viel, viel stärker geworden als damals. Und insofern, darf, also das gehört einfach dazu, auch als Umweltschützer äh, und Klimaschützer sich nicht entmutigen zu lassen. Und am Ende, äh, glaube ich, werden sich die Leute nicht für dumm verkaufen lassen, wenn sie dann in der Wahlurne stehen. Und das wollen wir jetzt in den nächsten Wochen voranbringen. Und ja, wenn man ein bisschen Kummer hat mit der Situation, es gibt ja noch abends, wenn man zusammensitzt nach der Arbeit, da kann man sich gegenseitig ins Wein ins Glas weinen, huch, jetzt kann ich es gar nicht aussprechen. Ins, Glas, ins Weinglas weinen sozusagen. Ins Weinglas weinen, genau. Ins Weinglas weinen, das muss man aber nicht gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern machen. Da haben wir ein gutes Programm, da sind wir entschlossen, da sind wir auch ehrlich. Es wird nicht umsonst geben, den Klimaschutz. Wir alle müssen da was leisten und es wird auch jeder merken, dass man anders leben muss. Aber wir haben da gute Konzepte und ich glaube schon, die Katastrophen da in, auch in unserem Land, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, glaube ich, werden am Ende doch schon auch überzeugen, dass wir jetzt endlich handeln müssen.
1: Du bist so kraftvoll und vital, wie du rüberkommst in Worten. Da stelle ich mir ja förmlich bildlich vor, dass du samstags morgens jetzt in Bergedorf in der Fußgängerzone stehst und äh, unterm grünen Sonnenschirm stehst und Flyer verteilst oder eher doch nicht?
0: <lacht> in, in, der, in der heißen Phase werde ich das mit Sicherheit auch machen. Im Moment bin ich da jetzt doch eher online unterwegs, also auf Veranstaltungen. Und durchaus auch äh, mit Veranstaltungen, also mit, mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten. Also ich hatte neulich einen Termin mit Annalena hier in Hamburg, äh, wo wir ähm, ein Start-up im Bereich äh, Plastik- und Müllvermeidung besucht haben. Wir haben heute mit Katharina eine, eine tolle Anlage, die wir hier in Hamburg äh, haben, in Betrieb genommen, wo CO2 aus der Atmosphäre entzogen wird und damit äh, synthetische Kraftstoffe hergestellt werden. Also, sie haben da viel zu bieten. Da versuche ich jetzt in meinem Bereich äh, zusammen mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten das vorzustellen. Und am Ende werde ich am Bahnhof und in der Fußgängerzone und auch beim <lacht> Frühverteiler stehen und den Leuten Flyer in die Hand drücken. Das gehört zum Geschäft und das muss man auch machen, wenn man es ernst meint. Und wir und ich. Meinen Sie jetzt ernst?
1: Egal wie äh, erfolgreich sie nun ist oder wie geknickt sie ist durch die eigenen Fehler, wie auch immer, ähm, das ist ja totale Fließbandarbeit gerade, dieser Wahlkampf. Und wenn die dann mal so für, für eine Stunde nach Hamburg gehuscht kommt, bleibt dann mal eine Minute für ein persönliches Wort. Also du sollst jetzt keine Inhalte wiedergeben, aber gibt es da tatsächlich trotzdem noch mal so ein... Ich will nicht privat sagen, aber ein persönlicher Moment oder ist da, wird die einfach die ganze Zeit von Leuten im Hintergrund getrieben und so weiter, weiter, weiter?
0: Ja, das ist natürlich ein enger Kalender, den sie da hat und Zeitplan, aber so ein paar Minuten zwischen Tür und Angel oder wenn man sich trifft und so weiter, wo man sich mal, ähm, darf man in Corona-Zeiten ja fast nicht sagen, auch mal in den Arm nimmt oder in die Augen guckt, das muss schon sein und das machen wir auch. Ähm, denn wir alle wissen, was sie da leistet, wie sehr sie da im Feuer steht. Und sie braucht da schon unsere Unterstützung. Und die kriegt sie auch. Und äh, darum schaufle ich mir einfach auch wirklich meinen Kalender frei, wenn ich weiß, dass sie da ist. Oder auch Robert oder auch neulich Robert ähm, Toni Hofreiter. Wir sind da alle schon ein Team und ich war selber schon auch als Spitzenkandidat im Feuer und weiß, dass es einfach gut tut. Wenn man da auch die kleinen Gesten helfen, auch weiter. Und äh, die dafür ist dann doch immer noch Zeit.
1: Mein lieber Jens, wir sind leider schon am Ende unserer kleinen Diskussion und äh, da sind wir bei der Top-3-Rubrik und ähm, Andy Grote hat mir tatsächlich neulich hier im Podcast erzählt, dass er keine Mittagspause macht, äh, weil er keine Zeit hat oder auch nicht gerne äh, Mittagspause macht als solches. Äh, wie ist das bei dir? Wo verbringst du denn am liebsten deine Mittagspause? Also essenerweise. Ich, ich will jetzt keine, keine Parkbank wissen, sondern wo gehst du essen? Auf Platz 3
0: aufplatzt. Vielleicht, also vielleicht das eine ist ich gehe schon gerne bei uns in der Kantine mit der Belegschaft oder mit meinem Team essen, aber du fragst ja nach Restaurants, das gibt es
1: Genau, und auch. richtig. Wir wollen ja ein bisschen hemmungslos Werbung machen jetzt hier für den ja, äh, der niederliegenden das. Einzelhandel und für die Gastronomie. Genau. Mhm.
0: Nee, das ist mir auch wichtig, dass die Restaurants erhalten werden, dafür gehe ich selber wirklich zu gerne essen äh, und <lacht> wenn es klappt, dann auch mal mittags. Mhm. Also insofern ähm, auf Platz äh, Nummer äh, drei ist hier in Willemsburg in meiner Behörde praktisch gegenüber das Restaurant im Wälderhaus, kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, ja. okay. Platz. Das freut dann auch den Rüdiger Kruse, ne? der da ja glaube ich auch irgendwie mit zu tun hat, also nicht mit dem Restaurant, sondern mit dem Wälderhaus.
0: Ja, das ist aber auch ein spannendes äh, Projekt insgesamt, ja. aber das mhm. Restaurant kann ich eben auch empfehlen. Nummer okay. zwei, zwei. Ist, ist das Luna, ein Italiener in der Wexstraße, wenn ich mal im Rathaus und Umgebung unterwegs bin. Ja, okay. Und Platz eins mit Trommelwirbel? P Platz eins, langjährig äh, aus verschiedenen politischen Tätigkeiten, äh, wirklich ein gern angelaufener Punkt, ist für mich äh, das Café de Paris.
1: Oh ja, da ist ja dann hoffentlich, äh, offensichtlich mal Senatorentreffen. weil Ich glaube, das habe ich jetzt schon zwei Senatoren genannt. Dann tun wir uns da mal häufiger um, wenn wir mal eine politische Nachfrage haben. Lieber Jens, äh, das hat wieder sehr viel Freude bereitet. Und äh, ich wünsche dir weiterhin so viel Kraft und Energie, sich für, die, für deine Themen durchzusetzen. Und äh, sage Ahoi und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank, lieber Lars. Das hat Spaß gemacht. Und äh, dir jo. auch einen schönen Tag und allen anderen. Jo, tschüss. Ciao.